0: pasado desde que yo
1: Hola a todas y todas, muy buenos días. Me da muchísimo gusto poderles recibir nuevamente en este nuevo episodio de Miss Humble Podcast, una, una cartografía de escritoras de diferentes latitudes. Eh, pues muchas gracias por acompañarme. A acompañarnos otra vez aquí en este viaje auditivo y pues a mí, a mi amiga Naomi, nos da muchísimo gusto reunirnos aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, quiero saludar a Naomi que está aquí conmigo. Eh, hola Naomi, ¿cómo estás? ¿Todo bien por
2: ahí? Hola, amiga, súper bien, súper, súper bien, igual, saludar a todos estos escuchas, este episodio me tiene puntualmente muy emocionada porque por fin llegamos a Latinoamérica, este es nuestro cuarto episodio, sí, sin embargo, es nuestra tercera parada y llegamos a Cumaná, Venezuela, y de hecho, por eso mismo, el día de hoy traigo un peinado, amiga, con todos los chinos alborotados, ¿verdad? Porque sin duda esto es algo muy latinoamericano: el asunto de los rizos y el asunto como súper costeño y demás. Eh, y al final. Lo quise hacer así porque eh, sí llegamos por fin, digamos, al menos a mis tierras. Ya, ya no estamos allá en el continente europeo, sino que por fin ya llegamos ahora sí a tierras latinas y me da mucho gusto. Igual, eh, si tienen como duda, no sé, eh, si tienen como dudas de, de cómo de cómo se verán mis chinos súper alborotados, digo, ¿quién me conoce, pues ya no, pero nos escuchas que nunca nos han visto en persona. Eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde, sobre todo en Instagram, que es donde. Eh, podemos, como unos pedacitos eh, de nuestras grabaciones, en donde pueden vernos a nosotros platicando, y sin duda es una invitación abierta también, eh, porque tenemos varios seguidores, ¿verdad, amiga? Tenemos eh, dos. Sí, páginas, la verdad una, que sí. Eh, sí. La, cual, <ríe> la cual es la de. Facebook, eh, que queremos mandar super saludos a nuestros 28 seguidores, y también en Instagram a nuestros 123 seguidores. Oye, venga, el éxito rotundo. Sí, muchísimas
1: gracias a todos ustedes por seguirnos en, en todas nos, nuestras redes sociales. Estamos como pues súper felices y, y bueno, pues sí. Eh, igual a mí sí me da muchísimo gusto este pues llegar por fin a, la, a tierras latinoamericanas, eh, sentirme más cerca igual ya de mi amiga Naomi, <ríe> y eh, bueno, de, de Venezuela a México aún falta un poco, pero sí, igual ya paso a paso pues ya nos vamos acercando también hacia México, eh, como lo hizo Humboldt, pero igual como dijo ya Naomi, pues en el episodio de hoy vamos a hablar sobre eh, una ciudad en, en Venezuela eh, que se llama Cumaná y eh, esa ciudad pues fue muy importante eh, durante muchísimo tiempo y eh, todavía eh, lo es porque es una ciudad con un gran puerto, o sea, un puerto grande para pues negocios, comercios internacionales y, eh, y de ahí, pues también es como donde llegó Humboldt y plan ¿no? Cuando llegaron a, a Latinoamérica, porque llegaron, pues, en barco, ¿no? Justamente. Y es, pues, donde embarcaron y, y, eh, y, pues, sí. Y también encontramos a una escritora, pues, eh, que es vivió ahí o vive ahí todavía. Eh, no es originaria de ahí, pero o se es. Sí se siente como eh, ciudadana de Cumaná, ¿no? Y también esta historia como de esta, eh, de esta escritora es eh, algo muy especial porque a lo mejor, Naomi, tú quieres contar un poquito cómo es eh, que encontramos o qué es lo especial de este episodio, ¿no? Porque es un poco diferente que en los eh, episodios
2: anteriores. Claro que sí, eh, me da mucho gusto presentar a nuestra escritora del día de hoy que es Mariela Cavani y muy bien dices, ella actualmente vive en Cumaná y vivió ahí desde muy muy pequeña como, como mencionas, ella no es originaria de Cumaná sin embargo, la trasladan desde muy niña y hasta hoy día ella sigue allá y como ella dice, se siente súper, eh, ahora sí que originaria de ahí. Eh, y es que es algo que, que todos podemos un poco como decidir, pero eh, está súper interesante la manera en la que la conocí porque eh, el insomnio, no yo creo que de plano el insomnio eh, es este, un poco testigo de todo esto porque estaba, yo eran como las 2 de la mañana y desperté así como, había dormido como desde las 9 y a la 1 de la mañana me sentía ya fresca, como lechuga, y yo dije, bueno, vamos a ver quién será la nueva, eh, pues la nueva invitada, ¿no? Eh, entonces me puse a investigar un poco en, pues en, en la red, ¿no? Este, puse eh, como escritoras de Cumaná y salieron varias, pero sin duda su perfil me llamó mucho la atención porque tenía una foto eh, de ella junto con un perrito o perrita labrador, no sé, pero me dio una ternura así, y ni imaginé, y ya dije, ay, tengo que ver quién es, me puse como a buscarla y me sorprendí muchísimo entonces al ver esta fotografía con su perro la verdad es que a me dio muchísima ternura y eh, sin duda empecé como a buscarla y me percaté tiene muchísima obra literaria pero también tiene muchísima obra en cuanto a blogs de literatura y de cine eh, y yo me quedé impresionada ¿no? como hay personas que de verdad están súper metidas en la literatura y que a lo mejor no son tan tan conocidas ¿no? y, y pensaba eso porque yo no conocía a Mariela Cavani, eh, la estalquíe así profesionalmente hasta llegar a su eh, Instagram eh, oficial y le mandé mensajes de que ay somos Naomi Judy Judith del podcast de Miss Humboldt eh, a acabo... pero había haciendo las dos de la mañana en México Sí, así sí amiga, me loca. me acuerdo dije, me acuerdo porque me sorprendí bastante
1: porque yo o sea, apenas me acabé de levantar y con el cambio de horario, o sea, acá eran como las 7 de la mañana, algo así y vi un mensaje tuyo y dije, no, qué raro, pero qué hora es en México, o sea, deben ser como, no algún, o sea, alguna hora de la madrugada, y dije, pero qué está haciendo Naomi estas horas, así como tan activa, como que me sorprendí, y luego me dije, ah, pues, es que no logré dormir y ya me puse a investigar y a mí sí me dio mucha risa, dije, ay, bueno amiga, sí, súper bien, o sea como que sí, luego sí me emocioné o sea, cuando me dijiste que ya encontraste a alguien y que pues sí, tiene como pues, obras muy interesantes y que si sí, ya estás en contacto con ella sí. pues ya igual yo me puse a investigar y dije, ah no, qué bueno, me emocioné sí muchísimo y pues aquí estamos hoy eh, hablando de Mariela Cavani
2: sí. <ríe> sí sí, sin duda agradecer porque ella fue súper amable sí. con nosotras eh, en todo momento, eh, si bien ya teníamos su obra literaria, la cual teníamos este, obviamente a la mano para poder leer y demás, hacernos una idea sobre ella, a la verdad es que en la red casi no hay mucha información sobre su vida, y, y al final es importante, ¿No? O sea, al menos a nosotras que hacemos este tipo de podcast, pues siempre eh, vamos de la mano junto con la biografía de nuestras escritoras, entonces, eh, era imposible solo solamente como hablar de la literatura de Mariela Cavani de de Cumana, Venezuela, entonces, creíamos que era súper importante que nos hablara sobre ella, y hizo un trabajo espectacular que que venimos acá a contarles a todos ustedes. Pero bien, no quisiera adelantarme más, sobre ella, pero sí quisiera contar sobre eh, Humboldt cuando llega el 16 de julio de 1799 a Cumaná, Venezuela, y aquí pasa algo súper especial. Ellos llegan, recuerden que toda este, esta historia, bueno, claro, historia, eh, y pues sí, estos como relatos que les traemos siempre vienen de mano con Aime Bonplan, y ellos llegan a, a una casa muy grande, la que alquilan, y pasan los días, y esta casa se convierte en una especie como de museo en donde los personajes locales van a visitar la casa Órale. para ver los 42 instrumentos científicos que trae Órale. Humboldt junto con, como que con su equipo <ríe> y vuelve en esta casa como en un museo o algo muy similar, ¿No? Eh, y que obviamente le llama mucho la atención, pero sobre todo en sus diarios hablan sobre el asunto del agua, ¿No? Que obviamente como este es, eh, pasa este río, ¿No? Que desemboca en el mar, pues está como estas dos cosas súper presentes y, eh, y él dice eh, Humboldt en sus diarios que al, al caer un poco de la tarde ser. ellos eh, como que los locales van sacan sus sillas se las ponen en el río se ponen a conversar y demás eh, y siento que, que esto sí es muy pues muy latino amiga eh, al final este asunto de la convivencia eh, sí es totalmente de de nuestra como que de nuestro rumbo no es pues, o así sea, si sí. sí es mucho y sí es algo que Humboldt no, anota así como eh, sustancialmente dentro de sus diarios en cuanto llega a Comaná, Venezuela. Ay, sí. Sí, sí, que este, me imagino que sí,
1: para él fue como una experiencia pues muy, muy nueva también y qué bueno, ¿no? Eso del museo no lo sabía, pero sí, a mí sí se me hace como muy, pues, chistoso igual como de tener este tipo casa abierta y exponer ahí como todos sus instrumentos que al final, pues, no sé, este está, sí está como chistoso. Y que, oh, bueno, acabas como de hablar de los ríos y yo creo que eso nada más es como un pequeño detalle que también es interesante en cuanto al, a su estancia ahí en Cumaná porque ahí justamente se dedicó a estudiar un poco, a explorar un poco estas aguas, ¿no?, de los ríos. Por ejemplo, en el eh, Orinoco, que es el segundo río más grande de Latinoamérica y en general el cuatro más grande del mundo. Y entonces me imagino que llega Humboldt y, bueno, llega Pomplán y los dos aquí, como ahí como delante de un río pues tan grande que nunca habían visto en su vida, así como con muchas especies nuevas. y Igual ese sentimiento como de también están ahí toda la gente, ¿no? Como dices que se reúne, y yo creo que, o sea, me imagino que a él sí le, le provocó como, pues, una sensación completamente nueva, ¿no? Y ahí, pues, eh, llevan a cabo como la mayor parte de sus exploraciones, pues, están ahí en el río Orinoco, eh, tienen, como dijiste, la casa ahí en Cumaná, y, y bueno, pues, sí, Creo que eso es como un poco en cuanto a lo que hizo Humboldt y bueno junto con Pompland, eh, pues más o menos, no sé si tú quieras como agregar algo,
2: amiga. Pues yo creo que nada, en, en cuanto a Humboldt y a estas esta, exploraciones, yo creo que hasta ahí llegan. Eh, llegaría como nuestra aportación en cuanto a siempre retornar a la historia. Yo creo que ahora sí es tiempo de que presentemos a nuestros escuchas a nuestra escritora del día de hoy que es Mariela José Cavani Muñoz. Entonces, amiga, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues,
1: eh, quiero nada más eh, dar las gracias nuevamente a Mariela por igual escribirnos y dejarnos como en sus palabras informaciones sobre su vida y nosotras ahora lo que vamos a hacer es retomar esas ideas y bueno sus propias explicaciones básicamente no y hablar eh, sobre sobre ellas y eso sí me hace como pues no sé como muy muy bien no estoy como súper porque igual, como dijiste, a veces es difícil como llegar a una información pues buena y entonces ahí ya es como de primera mano, entonces así, eh, eh, pues ya, eh, voy a empezar a hablar un poco sobre su vida, porque también tiene una vida muy, muy interesante, eh, y ella pues nace en Barcelona el 20 de septiembre de 1979, y es hija de un matemático y de una profesora de secundaria, eh, y tiene una hermana menor que se llama Mercedes y pues ya de muy pequeña sus padres la llevan a Cumaná entonces ella básicamente eh, una gran parte de su vida pues la la pasa ahí en Cumaná ¿No? Aunque pues nace en Barcelona pero pues ya de muy pequeña pues ya se se trasladan a, a, Venezu a Venezuela pues sí y eh, bueno ya como desde el inicio ella se siente muy familiar en ese lugar y y ahí pasa como sus estudios y todo y este en el año 2004 se gradué en, la, eh, en una carrera que se llama Contaduría Pública por la Universidad de, de Oriente y también este mismo año pues ella comienza a trabajar en la administración pública y en, en específico en un instituto que se llama Instituto Nacional de Capacitación Socialista que es una institución que según la escritora eh, como nos dice ¿no? que hace una labor educativa muy muy importante eh, en todo el país y, y bueno luego también nos cuenta que más tarde, o sea después de sus estudios, ella se casa con un chico peruano eh, al que ha conocido a través del internet y eh, bueno por un foro de MTV que era como súper popular en esos años, nos dice, ¿no? Me imagino que es un poco que es el Tinder hoy en día, ¿no? Pero eso era como ya hace como 15 años eh, y entonces en ese aquel entonces todavía no eran como tan eh, establecidas estas redes bueno, lo, igual los celulares, como que todavía no tenemos el smartphone, entonces, eh, me me lo imagino un poco así como por por televisión, que sí se me hace como súper eh, chistoso también, ¿No? Y de hecho, ellos pues se conocieron así, ¿No? Y después, pues, se casaron, ¿No? Porque el muchacho viaja a Venezuela después, y ahí pues eh, están, viven juntos, se casan, y el matrimonio eh, termina, y no 10 años después, más o menos, ¿no? Porque ella nos dice que se eh, eh, divorcian como en 2018 eh, y dice que pues hubo como algunas diferencias, ¿no? Como a veces así pasa en el amor, que uno pues se enamora, pero después eh, igual el amor se va a veces y, y, y ella pues toma esa decisión y, y también nos dice, ¿no? Que eso era como una, un de una cierta etapa y después pues ya un capítulo de su vida, ¿no? Y después pues ya ella eh, nos explica cómo fue que... con. Comenció también a escribir, ¿no? Novelas, libros, este, historias. Y ahora sí te quiero dar a ti, Naomi, la palabra. A lo mejor tú quieres contar a nuestras escuchas un poco cómo es que ella dio este paso a, hacia la literatura, ¿no? Um, cómo encontró, pues, su, su vocación de escribir este, novelas, sobre todo, son, sí.
2: Sí, ella eh, deben de saber que es una escritora de novelas románticas puntualmente. Ella tiene obviamente un amor eh, como, como una una latente hacia la escritora Jane Austen y también muchísimas más escritoras eh, y demás eh, escritores. Tiene como muchas influencias, eh, pero sí, de plano, ella, su género eh, preferido es la novela romántica y será hasta en el 2015 en donde ahora sí, de ella dice, ¿no? Eh, como después de varios coqueteos, ¿no? <ríe> Por fin, en el 2015 ella se arranca a escribir y comienza o, o más bien como que hace su debut con la novela quinceañera que está súper chistoso como nos cuenta que, que empieza esta novela porque ella dice que en algún momento se acordó de que un compañero de clase le como que la llamó cuando ella estaba en, en secundaria eh, y le dijo como que si estaba celosa de su amiga a la que él molestaba y que y que dice ella no o sea yo en realidad yo no estaba como nada celosa pero que, pues, quién sabe por qué se acordó de, de aquel suceso que había pasado como muchísimos años antes, pero pues era como ese, ese recuerdo que casi armará la novela más o menos como a la mitad, o sea, ya para ese momento cuando él, ella llegó como con este clic del recuerdo, eh, será así como casi eh, revelador para ella. Y hasta 2016 eh, ella se autopublica su novela de quinceañera en Amazon y... Hasta hoy día ha recibido miles de descargas, eh, pero nos cuenta que quinceañera como tal, eh, obviamente eh, pues eh, la recomendamos a nuestras escuchas que la puedan descargar en Amazon eh, y ella dice que, que sin embargo, no a pesar de que quinceañera sí es como un éxito eh, rotundo para los, eh, pues para los lectores, ella no se siente como muy... Como, como muy ¿Cómo se le puede decir? Orgullosa, ¿no? Porque como fue la primera, pues digamos que no, no era tan, pues, tan ávida, ¿no? En la, en la escritura. Eh, y ella lo reconoce dice que pues, era como súper novata y que obviamente que con el tiempo, pues ya se va haciendo como un poco experta, ¿no? De poco a poco. Eh, pero que pues obviamente al final eh, esa, esa primera publicación... Eh, sí, sí fue este, como un, pues un, un hecho muy, muy importante dentro de su vida a, como para aventarse, ¿no? Por fin aventarse a este, es como un poco cuando estás en la cima de algo y lo único que tienes que dar es el brinco, pues digamos que Quinceañera será el brinco porque luego de eso estará a la par a partir de ese momento teniendo sus vlogs eh, en donde eh, es, sí es muy activa, la verdad. Yo me metí como a checar eh, su, sus blogs y tiene muchísimos, eh, pues muchísimos como artículos, ¿no? Por así decirlo. Tiene uno que es sobre cine, libros y Jane Austen y tiene otro de ficción femenina. Eh, inclusive cuenta que, que como es fan de, de Jane Austen, de eh, Emma, ¿no? Siendo esta como su, su favorita, hace una eh, fanfic y de eh, ficción femenina, que este es su otro blog, dice que ya se, se hizo como su blog oficial, en donde tiene como algunos apartados, que, que por, el primero es la de mi, li, mi lectura indie, que ella hace como un poco a tipo de reseñas de algunos autores autopublicados, que están como en esta misma eh, especie de, pues de situación que ella, eh, y también otra que se llama Bocaditos de novela, que son como unos fragmentos de eh, como de algunos eh, de algunos sí fragmentos de algunas novelas de las que ha quedado como súper enamorada eh, y está como super bueno bocaditos de novela me encantó eh, igual el otro de mi lectura indie esos blogs eh, que eh, que pues eh, al final le eh, daremos como más información sobre dónde los puedan este, checar no pero esa sería como el asunto de, de, de Cabán, y no hasta este punto de, de hoy día. Eh, en cuanto a su uh, bueno, un poco como al inicio, ¿no? de, de su escritura. Este amiga, ¿nos contarías más? Sí, claro,
1: con mucho gusto. Este, bueno, creo que voy a continuar un poco en este punto que acabas de mencionar ya, como, de cómo publica sus libros, ¿no? Porque a mí sí se me hizo como muy interesante, eh, porque todos sus libros son autopublicados y uno se pregunta, pues, por qué, ¿no? O sea, que, porque luego, pues, a veces es esto, ¿no?, de como escritor o escritora, una uno está buscando como editoriales, mandando sus manuscritos, pues, a todos lados, porque muchas veces, pues, se rechaza ¿no?, y, pues, vuelves a intentarlo, 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 y, pues, cuesta, pues, tiempo y energía y todo, porque dices, ay, a lo mejor, y luego eso también uno hace a veces como que... O te provoca un sentimiento un poco como de fracaso, ¿no? Que si tú no... Pues nadie te quiere aceptar y así. Y ella, pues, o sea, como que no no hace... Eh, o sea, como que ella no dice, pues, voy a mandar a, a mis manuscritos a esas editoriales, sino pues ya... Soy como mi propia propia editora, ¿no? Y desde un inicio ella decide como autopublicar sus libros. Y ella también nos dice por qué, ¿no? Porque justamente por esa razón que, que muchas veces, pues, según ella, hay editoriales que son como muy cerradas a la... Bueno, justamente a la recepción de, de los manuscritos y también a veces como que... Eh, hacen como, pues no sé, ca casos de ciertos estereotipos o publican pues lo que se vende al final, ¿no? Porque todo, todo este mercado de editoriales eh, también es al final pues un negocio, ¿no? Uno quiere pues eh, hacer dinero y si sí hay, o sea, ganar dinero con, con los libros y hay como, o sea, a mí sí me, me encantan como ciertos editoriales y siento que tienen una labor súper importante, eh, pero igual, ¿No? Como vemos, hay estas grandes casas editoriales, pues, no sé, en Estados Unidos, unos que ganan un montón de dinero, y luego publican justamente pues lo que la gente quiere leer, y ahí ya no está tanto el valor artístico dentro de esto de, bueno, ya no es como tanto lo que es la literatura, sino más bien, pues, el, el dinero, lo que lo que cuenta primero, ¿No? Y eso justamente ella quiere eh, evitar y, y lo entiendo de una cierta manera y, y dice que como con subir como sus propios ebooks ¿no? en, en forma en línea pues eh, es como la manera en la que ella este, está publicando sus libros y dice que tiene o sea ella hace todo como desde la idea de la novela hasta la edición y también como lo de releer eh, toda, todas sus todos sus textos, ¿no? Para luego poder subirlos a, a Amazon, es como la plataforma que ella utiliza eh, y donde se, donde publica como, como los libros. Y dice también que eh, eh, todavía no tiene como tantos lectores y pero por eso también nos, nosotros queremos como eh, hablar de ella en, en el podcast porque dice que todos los que sí tiene son muy fieles y, eh, y entonces yo creo que eso también es eh, algo muy significativo ¿no? que una vez empieces con, con un, un libro suyo y a mí también me pasó ¿no? como que empecé y luego quieres como ya leer más y más y más y más y muchas veces eso justamente es lo que pasa que el mundo literario también es algo muy restringido y llegan nada más como algunas personas que por una cierta. Bueno, por un cierto privilegio pueden pues alcanzar un público más grande, pero esto no, nunca significa que no haya otras escritoras y muchas veces también son mujeres que no, sabes que sí, eh, tienen un talento, pero un talento pues enorme, pero nunca llegan como a alcanzar un público tan, tan grande. Y entonces eh, yo creo que esto de sí. Eh, difundir un poco más eh, también esa literatura es algo pues muy que a mí sí me hace como in, importante e interesante y pues por eso también creo que estamos aquí ¿no? un poco y, y bueno ya te doy otra vez la sí. palabra amiga si sí, no sé si quieres como comentar algo al
2: al respecto o continuar un poco sí amiga con... porque me parece que sí Sí, me parece que, que el asunto de las editoriales al final sí será como un, un poco como, um, híjoles, a veces, eh, aunque tengas buenas eh, buenas novelas, buenos ensayos, buenos poemas, eh, a veces las editoriales tienen incluso una línea y por X o Y puede que te puedan rechazar eh, y el asunto de, del rechazo puede ser que ya dejes de escribir eh, y, y suele, suele suceder, entonces esto de, de verdad que es como súper rebelde de decir, mira, Ahora sí que, que ni me voy a meter ahora sí que a la boca del lobo y yo misma me voy a publicar las cosas y, eh, y yo puedo tener a mis lectores para ver si está bien, si les gusta. Es como súper valiente, ¿no? Que uno diría, no, pues ya se quedó con, con su primera novela, quinceañera, ya la publicó. ¡No, hombre! ¡No, hombre! Mariela Cabani le dijo, quítense que ahí les voy, porque eh, les voy a dar como un poco el recorrido en cuanto a sus, eh, pues a sus obras, ¿no? En primera, como les contamos, Quinceañera será ahora sí que la primera, y nos cuenta que reescribe una novela llamada Un amor encantado, que es una fantasía que ella tenía guardada a la que le dio un giro cuando la reescribe, que porque esta vez no iba a contar la historia de una chica buena del cuento, ¿no? Eh, sino que se va por la roba maridos. Eh, dice que, que se, se, como que se divirtió muchísimo escribiéndola y que de ahí hubo como muchas otras novelas, ¿no? Eh, también ha sido Secret Santa, que son relatos navideños, y después está Dame una cita, Lucía, y también tiene su, como su, su secuela, que es Dame otra cita, Lucía, que son las favoritas de eh, Mariela Cavani, y que eh, dice que junto con la de André y Kira, La historia de un beso, volúmenes uno y dos, Ambas son spin-off de las de Lucía, ¿no? Este, digamos como un poco como el universo, ¿no? Eh, y obviamente eh, en este recorrido de varias obras siempre habrá eh, ella, eh, pues, como avanzado, ¿no? Evolucionado, ha madurado ella como escritora indie puntualmente, ¿no? Eh, igualmente, este, nos cuenta que, que, si bien, obviamente, siempre está. Eh, pues un poco en el asunto de la escritura y teniendo estas autopublicaciones eh, nos dice eh, que ahora eh, ella no está como un poco en stand-by en la fase de, de la escritura, sin embargo eh, la puso en stand-by porque está ahora en un nuevo proyecto de emprendimiento, eh, súper bueno que inclusive eh, escuchas, pueden eh, si ustedes son de Cumaná, Venezuela, eh, igualmente si tienen Instagram los eh, invitamos a que puedan buscar a, a el username de, eh, de Mariela Cavani, que es March Cavani, porque ella ahí mismo nos puede, nos podemos como retomar eh, un nuevo emprendimiento que tiene, que es una, pues como un stand de venta de chicha chicha. Digo, eh, al menos aquí en México, chicha no no tiene como alguna algún significado, supongo que en Austria muchísimo menos, pero que es una bebida tradicional muy popular en Venezuela. Entonces, ella tiene como este emprendimiento, eh, obviamente que es un poco como para sobrevivir, porque pues ahora sí, la la vida es dura, ¿verdad? la dura es bien dura, y <ríe> y sin duda siempre tenemos que ver cómo cómo tenemos que este como que sobrevivir, pero eh, ella retoma obviamente esta bebida que es eh, muy tradicional dentro de Venezuela, igual, eh, de nuevo le repito, si alguien va a Cumaná, pues obviamente vaya a visitar el stand de Mariela Cavani, eh, que obviamente segurísimo tú le compras una chicha y segurito te empieza a, a contar sobre, sobre sus novelas, ¿no? Este, pero este es el recorrido un poco de, de qué más ha pasado a partir de, este, eh, de esta autopublicación, su primera autopublicación en Amazon de quinceañera. Qué bien,
1: pues sí, ojalá un día podamos como probar esta bebida típica, este, originaria pues, de Venezuela. Y qué bien, ¿no? Qué bien que hace también estos proyectos aparte, este, sí, o sea, a mí sí me parece como. Pues un, una persona súper, súper interesante y, y qué, gusto, ¿no? Que hoy pues podemos hablar de ella. Yo creo que ya casi llegamos, bueno, al final de, de este episodio. Eh, igual ella nos habló pues al final un poco de sus influencias, porque uno siempre, como ya... Dijimos, ¿no? En el en, en el episodio pasado que o son maestros o muchas veces uno tiene como un maestro, pero este maestro también puede ser como un escritor, o sea, como que si tú tienes como, por ejemplo, un escritor que admiras tanto, que luego también él o ella, pues, una escritora igual, son las que te enseñan ciertas cosas, ¿no? Y las que, pues, persigues de una cierta manera para aprender más, pues, en tu vida. Y eh, también nos dice eh, Mariela que ella también este tenía como estas influencias literarias y que ella, por ejemplo, como ya dijo Naomi, que le gusta este mucho Jane Austen, pero también este eh, nos dice que eh, disfruta mucho de la novela juvenil y... Eh, nos nombra algunos escritores eh, como por ejemplo Huntley Fitzpatrick que escribió en la puerta de al lado y este otros escritores como eh, eh, Elizabeth Olberg que escribió el club de los corazones solitarios y igual ya como dije no Jane Austen o Charlotte Conté eh, que también tienen bueno, como unas novelas eh, muy conocidas y estupendas que a ella pues le encantaron y eh, influyeron mucho a lo que es su escritura y también como, eh, pues no sé, su manera de vivir. Eh, y bueno, pues ya eso es todo. Eh, yo creo que ahora sí, eh, otra vez... Muchas gracias a, a Mariela pues por estar aquí, eh, bueno, hoy con nosotros de una cierta manera y literalmente va a estar como aquí de una cierta manera porque tenemos al final una pequeña sorpresa eh, que ella nos <risa> <risa> grabó un, un mensaje, bueno, un, un, es un mensaje de, de voz, ¿no? Pero leyendo... Eh, un texto suyo, y ahora sí voy a pedir a mi amiga Naomi que nos, eh, bueno, enseñe lo que nos mandó Mariela.
2: Sí, como enseñe decíamos, esa. estamos súper agradecidos, porque eh, pues al final ella fue súper accesible con nosotras. Eh, igual quisiera mencionar que al mismo tiempo que nosotras venimos acá a presentar a Mariela Cavani como esta, eh, pues obviamente esta figura de Cumana Venezuela eh, dentro de nuestra ruta de Humboldt, ¿no? Como decíamos, esta es una cartografía de escritoras de diferentes latitudes. Ella también eh, aprovecha el espacio para poder, eh, pues obviamente mencionar a otras autoras indie como Donater y Joana Orteaga, que eh, pues obviamente son, otro, son otras chicas, eh, pues obviamente encantadoras eh, y que al final eh, las pues las recomienda ¿no? igualmente las podemos googlear seguramente encontramos eh, obras de, de estas dos chicas eh, que de nuevo agradecemos muchísimo que nos las haya eh, podido como mandar y, y de veras, pues así como muchas gracias, ¿no? Antes de ahora, sí, como diría Judith, la gran sorpresa. <risa> Porque sí, ¿eh? Súper sorpresa. Ajá. Eh, queremos seguir sus redes sociales. De, de ella, eh, sus redes de Instagram y Twitter es arroba March Cavani eh, su blog lo pueden encontrar como www.ficcionfemenina.blogspot.com y las redes del blog eh, tanto de Twitter como en Instagram son @ficcionfemenina que como decíamos este se ha convertido en su blog oficial de ella y ahora sí eh, ahora sí como dice Judith ahora sí se unen en este espacio de Miss Humble Podcast tres, eh, tres mujeres de diferentes latitudes, eh, Judith desde Austria eh, yo que ando en la Ciudad de México en este momento y Mariela Cavani que está en Cumaná, Venezuela, nos unimos eh, ella nos manda un pequeño fragmento leído de su obra eh, dame, dame una cita Lucía es como el número uno, pero ella nos, nos manda como de su segunda, de su secuela, que es Dame otra cita, Lucía. Este es eh, un fragmento desde el primer capítulo que se llama Buenos Días y eh, sin duda espero que lo disfruten. Adelante, eh, Mariela.
3: Mientras tomo el desayuno, enciendo la tele para ver el show de variedades que conduce Beca, mi mejor amiga desde la secundaria. Es mi rutina todas las mañanas después del ejercicio. Me divierte ver cómo, he, cómo coquetea con su copresentador. Bueno, mi querido Ben, ¿qué te parece si par presentamos las noticias con las que despertamos esta mañana? Dejo de mirar por un instante y me levanto de la mesa para servirme un poco más de café, con el que acompañar mis tostadas. Sé exactamente a qué tipo de noticias se refiere mi amiga. El último divorcio de Hollywood el influencer de moda, el video más visto de YouTube, las noticias no son la razón por la que sintonizo Buenos Días, el show de beca. Sin embargo, casi se me ocurre escurre el café por la nariz cuando escucho el nombre del personaje al que se refiere el primer titular. Nuestro querido Luciano Seri tendrá que comparecer ante la justicia española por evasión de impuestos. Es todo. Muchas gracias, espero les haya gustado y bueno, una invitación a todos para que escuchen el podcast Miss Humboldt y lean las recomendaciones que colocan las chicas en su podcast.
2: Bien, pues esas es eh, eh. las palabras de, de Mariela Cavani. ¡Qué linda, no, amiga! Súper linda, <risas>
1: super linda, súper linda. Es la
2: primera vez que las escucho yo también,
1: y la verdad es que muchas gracias. Este, yo estoy súper, o sea, súper feliz, muy emocionada, y también, o sea, lo que escribe a mí sí me parece como muy, muy, muy buena, y super, sí. o sea, ya se despertaron como mis canas de continuar con, con esta lectura que acá acabamos de escuchar y, y pues sí eh, este búsquenla sí, de plano, eh, ¿no? a todas este... escuchas nada sí, más así sí, claro. como porque ahora eso también es algo súper bueno con estos libros ahora en línea y como lo hace Mariela de subirlos en, en Amazon, por ejemplo, porque ahí los encuentran todos accesibles, eh, no importa dónde estén, y eso creo que también es algo muy, muy bueno de del tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Como de, en cuanto al acceso a la literatura, de diferentes, pues, países y, y regiones, pues, de todo el mundo, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, creo que amiga, no sé si tú quieras como pues no sé, dejar otras palabras eh, a nuestras escuchas, agregar algo.
2: Pues nada, si están buscando, eh, ahora sí que literatura, eh, puntualmente, eh, novela romántica, Mariela Cavani, es una escritora, la cual debe ser eh, pues obviamente leída, ¿no? Se, la, se las invitamos a, a consumir. Eh, y también que, que no se nos olvide agradecer y seguir con los agradecimientos, ¿verdad? Porque, porque, porque parece nuestro podcast de puro agradecimiento, pero realmente es un sentimiento que tenemos súper, eh, pues, todo real. Eh, sí. También a nuestros amigos de la banda Tribu de nuestros amigos de la banda TribuBú que nos prestan eh, la música eh, se escucha al inicio y cierre de nuestro podcast siempre volar y eh, y siempre eh, como de fondo escuchamos Catolo. Eh, ahora sí, sin más, amiga, estoy súper contenta, sí. súper feliz de ya nuestro cuarto episodio, eh, te mando muchísimos abrazos a ti, eh, amiga Judith, igual a Mariela Cavani, te enviamos muchísimos abrazos eh, y sin duda, gracias, gracias a todos nuestros escuchas, de verdad, estamos súper contentas y seguiremos sí. esta ruta de Humboldt eh, y vamos a ir a nuestra siguiente parada sí <risa> bueno igual de mi parte eh, muchísimas gracias eh,
1: Naomi también te mando abrazos de vuelta eh, y también a Mariela muchas gracias y también a todas nuestras escuchas pues por estar aquí otra vez con nosotros, eh, nada más quería agregar que eh, no se olviden que nos encuentran en todas las redes sociales como Facebook e Instagram y también por si tienen como alguna eh, quieren dejar como alguna recomendación algún comentario nos pueden escribir también por nuestro correo electrónico que es mis gmail podcast com eh, y, y bueno pues ahí nos, nos estamos les estamos esperando eh, y ya nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio y eh, que ya vamos a eh, bueno nada más era como una pequeña estancia como en el medio, después volvió a Sudamérica, pero de Venezuela, de hecho eh, bon, eh, Humboldt y Plan ya se van hacia Cuba y ahí se quedan pues igual el tiempo y entonces ya la próxima vez nosotras también nos vamos hacia Cuba y ya estamos muy emocionadas de poder igual compartir con ustedes eh, esta experiencia, este viaje y bueno, creo que ya es momento de despedirnos y, y dejar pues abrazos a todos y todas y bueno.
2: <ríe> sí, sí, ahora sí, nos vemos en La Habana, Cuba, cuídense mucho, un gusto y pues hasta luego. Adiós, hasta luego. En el bye. siguiente episodio. Bye, bye. bye.
0: ¡Gracias!